0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas.
1: Mormonas.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pequisas Mormonas Les habla Manuel desde un Starbucks Acá en Layton Utah Así que les pido disculpas por el ruido Es que hoy fue el día, el último día de la escuela Así que no quise quedarme un minuto más ahí <ríe> Empieza el verano hoy para mí Pero como estaba diciendo eh, Episodio número 102 Hoy es la segunda parte de nuestro programa sobre El Benemérito de las Américas Segundo y último No, Hoy vamos a hablar acerca del cierre El polémico cierre de la escuela Vamos a hablar acerca del autor oficial y cuál es, en la opinión de nuestros invitados, la verdadera razón en la manera como lo vieron ellos. Me parece que la discusión es muy objetiva y centrada, ¿no? así que espero que lo disfruten como lo disfruté yo aprendiendo acerca de esta escuela tan legendaria en la historia de la iglesia.
3: Let me teach you something else. De enseñarles otra cosa. Bishop Cosse alluded to it. I'm still being the I'm still being the teacher, Do you believe that God knows everything? Do you believe that God knows everything? I do too. Yo también. And the scriptures say that he does, and the prophet Joseph taught powerfully in the lectures on faith that he knows everything. Y las Escrituras dicen que sí sabe todas las cosas. El profeta José Smith enseñó poderosamente en las disertaciones sobre la fe que sabe todas las cosas. So, entonces, when this school was begun in 1966, en 1966, cuando empezó esta escuela, do you believe that God knew this day would also come? ¿Creen ustedes que Dios sabía entonces que este día llegaría? He did. Sí, lo sabía. Of course he did. Por supuesto que lo sabía. And in fact, y de hecho, that day may have been done and that school started in order that this day could come. Y quizás esta escuela inició a fin de que este día pudiera llegar. Because we need an MTC immediately. We need it now. Porque necesitamos un CCM inmediatamente. Lo necesitamos ahora. And if we started to build one tomorrow, it would take us three years. Y si empezáramos a construir uno mañana, nos tomaría tres años. And millions of dollars. Y millones de dólares. And what do we do in the meantime? Y qué es lo que hacemos mientras tanto? I believe God knew this day would come—the day we broke ground for this school yo creo que Dios sabía que este día llegará en aquel día en que se abrió la tierra para iniciar esta to y qué cumplido tan grande para México estoy reflejando una conversación que he tenido con Elder Nelson y con miembros del quórum de los dos y la primera presidencia There is not another place on this planet. No existe otro lugar sobre este planeta. Nowhere. ninguna parte. There is nowhere we could go. No hay ningún lugar al que pudiéramos ir. To do this. Para hacer esto. Except Mexico City. Excepto la Ciudad de México. What a tribute. Qué tributo. What a What a compliment to you tan para to be in the absolute vanguard of this work estar a la vanguardia de esta obra and be the only place God and his leaders could turn to further this work. Para a cabo y, y esta I, I can scarcely pay you a higher compliment than y that. No puedo un mayor que este Now, one ahora. last Uh, lesson from El maestro. Una última lección del maestro. This is a math problem. Este es un problema de matemáticas. Okay. There are, I see you guys, you get your pencil. Y back ya back. veo que sacaron <laughs> su lápiz. Uh, there are about más o menos 2,000 students at Benemérito. Más o menos 2,000 alumnos en Benemérito. In three classes. En tres clases. 10, 11, and 12, right? El noveno, décimo, de y onceavo. So, about a third of those, y entonces como una tercera parte de ellos, más o menos, about a third, would graduate each year. Graduarían cada año. Seven hundred, sietecientos, seiscientos. Now, that's six hundred en a year. Ahora, eso serían seiscientos graduandos por año. Beginning July 1st, empezando el primero de julio, we will have fifteen hundred missionaries in a sense graduating every month. Tendremos 1,500 misioneros en cierto sentido graduando cada mes. Actually maybe a little more but that makes easy math. Quizá un poquito más pero esto es fácil en matemáticas. 600 a year 600 por año versus 1,500 a month comparado con 1,500 por mes For ten months out of the year, we'll, we'll, we'll allow Christmas holidays and a few experiences. Diez meses uh, del año, vamos a permitir las vacaciones de So that's how Navidad. many? How's Entonces, your math coming? ¿Cuánto suma esto? A ver cómo va su matemática. Fifteen thousand. Quince mil? Fifteen thousand a year. Quince mil cada año. Now, what if each of those missionaries going qué, out that year si cada uno de esos que salen ese año, bring 20 people into the church? A a la iglesia, in a year. Año. How are you doing on your math? That's 30,000 30, added to the 15,000 missionaries. A los 15, Modestly, conservatively, 45,000 People, What? modestamente, de una manera conservadora, 45,000 personas bendecidas. Because 600 said, "Porque 600 dijeron, take my place, to my lugar." This is a dramatic moment in church history. Este es un momento dramático en la historia de la iglesia. You have lived to see your role han vivido para in ver one of the most in the su papel en uno de los momentos más históricos de la Iglesia que e involucra y tiene que ver con ese tipo de números. Seiscientos we'll de nosotros Each year, nos haremos a un lado cederemos nuestro lugar cada año to potentially bless para potencialmente bendecir 50, people a cincuenta mil personas. I love you and I honor you for that. And I ask you lastly, this is I've given you three test quizzes. This is now your take home assignment. Les he dado ya tres preguntas para evaluación. Ahora les voy a dar una tarea para que lleven a casa. Go back to your dormitory or your casita. Regresen a su dormitorio o a su caseta donde viven and memorize, one verse of scripture. Un versículo de escritura. The 73rd verse of the 88th section of the Doctrine and Covenants. El versículo 73 de la sección 88 Doctrina y Convenios. I was going to tell you what it is. Les iba a decir cuál es. I am not going to tell you. what. don't know this way I see it, but no it would be a very good assignment if I told you what it was. No sería una buena asignación si les dijera qué es. So tonight, before you go to bed, entonces esta mañana, esta noche antes de ir a la cama, you memorize memorísense section 88 la sección 88 verse 73 versículo 73. It is only nine words y solamente son nueve palabras. You can get it la pueden lograr, and you'll know why we have this meeting tonight y entonces sabrán por qué es que hemos tenido esta reunión esta noche, hermanos y hermanas. Yo sé que Dios vive. Yo sé que Dios vive. Jesús es el Cristo.
2: El no, Hijo de Dios. Eh, ¿Cuál es la versión oficial de por qué se cierra la escuela?
0: Muchachos. Ver, Alfonso, ¿te quieres aventar la... ¿Tú, tú que eres el representante de la iglesia. ¿no?
4: La versión dar oficial. La versión oficial. No, claro, es oficial. La extraoficialmente se supone que en Provo les negaron la ampliación del MTC eh, y al negarles la ampliación del MTC ya se preveía el cambio de, de edad para salir a, a, a la misión y esto iba a traer un boom y no había dónde meterlos a, a los futuros misioneros cuando se, se está analizando todo esto y se les niega por parte de los vecinos que hicieron paros, hicieron todo esto hubo demandas a, a ampliar el MTC en Provo se busca la opción, y la opción es México. <ríe> Al ver México, un año antes, eh, viene el obispo presidente de la iglesia, junto con este, un apóstol, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre de él, y empiezan a ver las instalaciones de Benemérito, y se toma la decisión de que Benemérito será el nuevo centro de capacitación misional y entonces hablan sobre la primera, sobre la oración dedicatoria de Benemérito, y dicen que ya llegó para cumplir el propósito de su creación que es ahora educar um, o capacitar a misioneros para que lleven el evangelio a las personas y esa fue la, la versión oficial, no hubo una versión no hubo una discusión, no hubo nada más que el discurso que se dio cuando se cerró Benemérito para decir que se cumplía la profecía en cuestión de que el centro de capacitación misional sería Benemérito. Este eh, fue Hollen ¿no? no ¿El del Sí y, sí, sí, ya se, ves. y se dice que entonces este es la parte pleno de la oración dedicatoria de benemérito eh, pero la realidad no nunca se manejó se manejó muy herméticamente hasta el día del cierre hasta que se anunció el cierre básicamente porque no se los obispos los líderes en general en la iglesia no lo no lo supieron más que la presencia diaria en México los líderes de benemérito y ni siquiera los maestros, los maestros se enteraron el mismo día que se, se dio el discurso de, del cierre y claro, de
2: me imagino que no debe haber final. sido una buena sensación también para los profesores, porque me imagino que perdieron su trabajo básicamente oh, oh, no, ah. sí, claro,
5: y, y hubo manifestaciones Cuento también de profesores las en las... de terror. Oh, sí sí, sí, sí.
2: Acá,
1: acá en Pachuca está eh, pues, ahora sí que tuvimos la suerte Hace 10 años más o menos de que una conocida miembro de la iglesia gestionara la eh, para las construcciones de casas del Infonavit, prestaciones del gobierno, y muchísimos trabajadores del Benemérito sacaron sus cosas acá en Pachuca, desde, de toda índole, profesores, este, supervisoras, uno, o sea es un mundo de gente aquí en Pachuca que estuvo en el Benemérito, pero ahorita que llegamos ahí te cuento, okay. pero te cuento y <risa> cómo les ha ido, pobre gente la verdad, pobre gente
2: qué interesante, yo cuando hablé con el maestro este del Benemérito, él, él básicamente me dijo que se sentía un espíritu muy fuerte que todos dijeron qué bueno, no se cumplió pero sí, si yo fuera maestro ahí, por más miembro fiel que fuera no, no me gustaría
1: no, pues para nada no, 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 y de... Y de, y de, que...
2: de, de Ajá. algo Perdón.
4: que sí te puedo asegurar es que la iglesia sí lo liquidó bien la iglesia sí lo liquidó muy bien a los maestros eh, hubo maestros que recibieron 300, 400 mil pesos depende de la, la antigüedad 500 mil, 600 mil y sí hubo muy buena liquidación para, para los intendentes para todos hubo una muy buena liquidación de la, por parte de la iglesia eh, eso sí puedo asegurarlo okay. sin embargo esto sí te desequilibra que fue equitativo esta parte, ah, los derechos del benemérito se lo quedaron este, algunos profesores de ahí, que ahorita ya, ya tienen benemérito como tal, eh, están abriendo otras sedes en, en México, pero eh, la iglesia sí les liquidó, <coughs> la situación aquí yo creo que, que no vieron el impacto que, que ocasiona o ocasiona a lo largo de la historia en México, no eh, dicen que México ya está listo, sin embargo, yo no veo, entiendo que no tenemos patrocinadores como Briguayú o de estas universidades, pero en México sí se quedó desprotegida en la, la parte eclesiástica de poder se, seguir sembrando líderes para la iglesia oh, en el sentido sí, claro. que lo estaban haciendo. Sí. Oye, Alfonso. Es, esa es la percepción que yo veo de dentro, ¿no? De Sí, pues este, ¿como cuántas personas sí, sí. Traba,
0: trabajaban en el Benemérito? ¿cuánto era la, la nómina que tenía el Benemérito? no solo de maestros sino de gente que trabajaba en el internado en, en mantenimiento, ¿como cuántos eran? ¿como unos dos mil personas?
4: Alrededor de 2500 personas porque se incluían a las este, supervisoras Ok, 2500 mil a... personas Wow Ajá.
5: Uh
1: -huh. sí, O sea, era ese es el tamaño de empresa dos mil quinientos
4: Y los dos y... mil liquidados
0: Exacto. Y aparte, se, 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 bueno, yo no lo sé, tú mejor lo sabes, Alfonso. Se sabe que se pagaba muy bien, que ¿Sí? eran bueno, o sea, que era un empleo bien pagado, o sea, para los estándares de México
4: estaban bastante bien pagados. Sí, había una hay, había una regla en el sistema educativo de la Iglesia que establecía que los miembros de la Iglesia deberían de ganar el, el sueldo promedio de acuerdo a México más el, el porcentaje de inflación. Es decir, si un maestro ganaba la hora 100 pesos, se le pagaban en 120 porque la inflación estaba en 120, estaba al 20%. Era, se le pagaba el, el porcentaje de inflación también. Sí, yo, buen yo,
0: bueno, eh, tuve este, algunos, eh, ahora que son amigos, maestros, o sea, que es el profesor Oscar Pech, y otro profesor de filosofía que, que es de mi, de, bueno, que, que después de que ya se vuelve, bueno, que él se fue del Benemérito, me lo encontré en la escuela y le preguntaba, y, y me comentaba, ah, también mi, 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 mi esposa tuvo un compañero eh, maestro eh, de física que fue maestro del Benemérito, y le comentaba, dice, es la mejor escuela donde me han pagado, dice. el Benemérito era la mejor escuela donde me han pagado, Dice, y la verdad es que, pues, qué lástima que, bueno, que ya no pude trabajar ahí, pero esos años los recuerdo como de, pues, muy bien, ¿no? O sea, muy estables, con, con, con un buen sueldo. Y entonces, todos estos maestros me coinciden en decir, ¿sabes qué? Ahí me pagaban muy bien, este, yo podía vivir muy bien. Entonces, lógicamente que algunos se fueron antes del cierre, ¿no? Tanto Pech como este profesor de, de filosofía. Pero yo supongo que cuando fue el cierre, pues, este, también cortaste, pues, una fuente de trabajo importante para mucha gente donde se mantenían estables, ¿no? Porque el asunto de México actualmente es que los salarios son muy bajos, hay mucha inestabilidad laboral y hay muy poco trabajo. Entonces, cortar una fuente de trabajo así en México sí es algo serio. ¿no? Puede ser que jamás se encuentres sí. otra fuente de trabajo privilegiada como esa. Eso es algo...
2: Momento,
0: que, entonces... Es, bueno, digo, eso es un poquito más, eh, tal vez, extra de lo que debía contar, pero, por ejemplo, el profesor, uno de mis profesores, le este, ha ido muy mal a partir de, 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 de que ya no trabaja para el sistema de la iglesia. Muy, muy malo es en el sentido de que realmente no sabe qué hacer. Este, Porque, aparte, él, él, él estuvo muchos años trabajando para el sistema. Al, al sistema cortarlo, este, pues afuera ya no tiene ninguna... Ninguna, no sabe cómo moverse, ¿no? Y, y las veces que ha trabajado, pues, trabaja por ocho mil pesos, que es lo que trabaja un maestro aquí en México. Y eso ya es bien pagado, ¿eh? Y eso que está bien pagado, pero lógicamente que eso no te sirve para nada. Entonces, sí. se encuentra en un momento, pues, desesperante. Eh, Aún así, pues, no niega su fe. no O sea, no, es como Job, ¿no? O sea, sabe que lo está matando, no. No ni no su Dios, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, pero ese para que veas el, el impacto del, del cierre para los trabajadores, ¿no? O sea, sí fue cortarles un buen trabajo para decir, bueno, pues regresense a México, ¿no? O sea, a la realidad mexicana, ¿no? que es
1: eh, mira, sabe? por ejemplo, de acá de todos estos que yo te comento que conozco, muchos se han tenido que ir, muchos han este, aprovecharon el dinero y se fueron a Estados Unidos. Este eh, se supone que con semejantes cantidades de liquidación que le dieron, pues era para que hubieran puesto, no sé, todos lo que, todos los que podríamos eh, pensar, un negocio, ah, no, pues es para que pusieras un negocio, para esto, para aquello, para lo otro, pero sabemos que aquí en México no es así de sencillo poner un negocio, ¿verdad? Eh, aparte de que se necesitan muchísimas cosas para que un negocio te dé lo suficiente para vivir como vivías. Eh, y quiero, fíjate yo, puntualizar la situación emocional y psicológica que representó este trancazo para toda esta gente, eh, que, que es una parte que casi nadie ve, eh, casi nadie ve la situación emocional y psicológica, porque así como están comentando, imagínate, la mayoría de ellos ya personas de, pues, de nuestra edad, ya en, en sus cuarentas o más para allá, claro. volver a empezar de nuevo, eso es como que chin o sea, te tumbé la casa y a ver, vuélvela a construir. Ajá. Claro. Eh, eh, esa es una. Imagínate todos estos este hombres que eran padres de familia, que sus esposas no trabajaban bueno, pues aquí he tenido que ver a todas estas este, hermanas haciendo lo que pueden, ¿eh? vender desde la cosa más sencilla. Eh, es, no, o sea, es una situación económica en la que están estas personas y emocional que hasta al traste ha dado con sus matrimonios, porque sí, esa sí, es claro. otra, ¿verdad? Las, eh, empieza la problemática económica, obviamente, pues se cuela en las situaciones emocionales de pareja, pues también, te digo, esa es otra, ¿no? Y pues allá los líderes, ¿verdad? Pues pensando en la gran inspiración que tuvieron para cerrar este el benemérito, pues eh, han de haber dicho: Pues allá que Dios los acompañe, ¿verdad? Con claro, todo no, el Porque ahí ya nosotros ya no vamos a estar, ¿no? Entonces sí. yo escucho a estas hermanas, ¿no? Ay, es que fíjate que Fulanito y Fulanita, ya ves qué pareja eran, que no sé qué, ¿no? Pues ya se están divorciando, ¡ay, pero cómo, ¿no? Pues si es que. Él de plano ya no pudo con la situación de mantener a la familia. Ella no tra nunca trabajó debido a que se casó joven, ¿verdad? Para poder, este, eh, ya sabes, cumplir con los mandamientos del Señor. Pues eh, eh, se casaron y se llenaron de hijos, porque acá te los verás de a cuatro para arriba, ¿eh? De a cuatro hijos para arriba, porque pues esa era la consigna, ¿no? Entonces imagínate toda esa situación, sin trabajo, de un día para otro este sin iniciativa de chispas, ¿qué voy a hacer con este dinero? Eh, me dijeron, no, pues es que nos lo gastamos bien pronto porque quisimos aprovechar para comprar cosas que no teníamos y se nos fue el dinero. ¡Ah! Entonces, pues sí, esos 300 mil, 400 mil pesos se les fueron ¿Sí? en menos de tres meses a la mayoría de los que conocí por acá. Ah,
0: yo yo este creo que... Hace como unos tres años o cuatro me mandaron una oferta de trabajo del Benemérito para maestro de literatura. Y por puro juego, nada más mandé mi currículum porque yo sabía que no me iban a dar el trabajo. Andé. Entonces, nada más para ver cuánto estaban pagando. Entonces, este, pagaban 14 mil pesos este, por, por ser maestro. Ahí yo no me acuerdo de que era tiempo completo, eran como unas cuatro o cinco clases. Pero 14 mil pesos, bueno, este. ¿Cuántos serán dólares a luz? ¿Como mil dólares? ¿Mil cien dólares mensuales?
5: Oh, wow. Sí, como seis. Sí, más o, o menos, sí.
0: ¿no? Eso es un sueldo, digamos, bien pagado en México, más o menos. Bueno, de esos mil, catorce mil dólares, catorce mil pesos, perdón, eh, a una escuela en promedio que te paga ocho mil pesos mensuales, ocho mil pesos que serán 600 dólares mensuales, más o menos. Sí, mm -hmm. al mes, al mes. Para mantener a una familia con 600 dólares al mes, o sea, es, sí. es una grosería. Entonces, a ese rango de sueldos estamos hablando de que,
1: ah.
0: que es brutal, ¿no? Es completamente desbalancear en la vida a alguien, ¿no? Es, es lo que, para bueno, que veas el punto que dice Tricia. Uh -huh. Ahora,
5: ahora este, pues, bueno, por muy en desacuerdo que yo, yo he estado con, o muchos hemos estado con relación al Cielo del Benemérito, una de las realidades de la iglesia es que el negocio de la iglesia pues, nunca fue la educación, ¿no? Entonces, otro de los factores posiblemente del cierre también fueron los económicos, ¿no? Eh, esta, esta percepción me la dice una persona de primera mano que, tra que trabajaba en el Benemérito y, y, este, y que todavía trabaja para la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, las finanzas, lo que sucedía en México es que por ejemplo, cuando tú ya hacías determinadas cantidades en Hacienda, Hacienda te exigía que, que tú contrataras tus, algún despacho para que te auditara o te, te hiciera tu contabilidad uh -huh. y obviamente, pues, había opiniones de, de gente que les decía a, a la gente de la administración, decía, oye, ¿sabes qué? Este, esto, pues, ¿Por qué están ustedes, este, o cómo mantienen ustedes esta, esta institución como tal? ¿no? no les está dejando a ustedes nada, ¿no? Y dice, o sea, él me, él me juega porcentajes, me dice que, mira, haz de cuenta que por cada 100 pesos que tú hacías al mes, ¿no? Este, las colegiaturas nada más entraban como 15 pesos y la, la iglesia pagaba como 85. Entonces, obviamente, pues aún así, con todo lo que pagaban los no miembros, este, o los miembros, pues uh -huh. no, no alcanzabas a pagar este. Sí, eh, siempre estaba en números rojos, por decirlo. Siempre así. estaba en números rojos, por decirlo, exacto. Entonces, haz de cuenta que el 20% de, de, de... eran entradas de los miembros y los no miembros pagaban como un 30%, ¿no? Ahora, eh. mi,
0: mi, du Aldous, mi duda respecto a eso es... O sea, 40 años nadie se mantiene en números rojos, ¿eh? A menos de que sea Pemex. Este, oh, no. Entonces, este... O sea, lógicamente yo sé que no, no había una ganancia por parte de las colegiaturas, nada de eso, pero yo creo que había algún otro beneficio porque si no se hubiera donado desde hace muchos años
5: el beneficio. De, de, o sea, de, de, de hecho sería difícil, sería difícil como que checar las arcas ahí realmente exacto, de, de cómo este, se pega el dinero. ¿no? Sí, sí entiendo que,
0: que, el, que la colegiatura no, no era el, el principal este, aportador pero yo tampoco creo que, lo, que estuviera chupando a la iglesia porque claro. de ser así no hubiera durado claro. ni cinco años este y duró cuarenta no o sea entonces yo lo que quiero creer es que había algún beneficio fiscal o, o de lo que no sé qué manera este que les beneficiaba o sea que, que igual no era una pérdida para ellos entonces el, el tema económico eh, a mí me causa sospechas porque la economía no espera o sea Tú empiezas a tener números rojos y al año quiebras, ¿no? O
4: sea, así claro. seas la empresa
5: más chingona. No, no, es... y, 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 y de hecho, de hecho, de hecho es lo que, de que, ¿Eh? que decías es que se subsidiaba. Obviamente yo no sé si el plan seguía siendo, este, seguir fabricando misioneros y ya no se cumplía, o, o a lo mejor existía alguna algún alivio en taxes desde los Estados Unidos, ¿no? Tener sí, este tipo de sí, escuelas, yo, estos. Es, Esto es,
0: sí, es difícil saberlo, porque ah. las finanzas de la iglesia, pues ya sabes que están, están, Oscuras, este, ¿no? el velo, ¿no? están en el velo ah. del Señor. Yo, el tema fiscal, o sea, te digo que claro. este, se me hace. Mm, o sea, sí es una de las causas, pero eso hubiera sido desde, desde que nosotros éramos alumnos, eso hubiera sido ya el, el fin, porque eh, nada, ninguna empresa puede aguantar tanto tiempo.
5: Este, con números rojos así, ¿no? Sí, de, de, definitivamente no, yo, yo yo creo que lo que veía Hacienda y esos comentarios era realmente, bueno, tú no estás haciendo negocio de eso, pero obviamente obviamente el dinero venía de diezmos, obviamente el dinero, una de las cosas es que tú para estar en el benemérito, obviamente tenías que estar recomendado de tu obispo, y esto quiere decir que tú estuvieras al tanto de tus diezmos, ¿no? O por lo menos alguna persona que respondiera por eso en tu familia. Sí. Entonces, obviamente era el dinero que circulaba de varios lados. Realmente no sé, o sea, no me aventaría. Alfonso, al ¿tú, tú que has manejado
0: las finanzas del señor, ¿qué, qué opinión tienes de, al respecto?
4: Yo las escucho y efectivamente, eh, como, como dices, los beneficios fiscales para una sociedad eh, educativa y cultural en ese tiempo eran muy buena, porque se, no estaban eh, obligados a declarar. Eh, el total de sus ingresos, las asociaciones religiosas no estaban obligadas a declarar También okay, la, que, exacto, exacto.
0: ese es un punto muy
4: bueno ingresos, ahora acuérdense que la iglesia recibía los diezmos y la iglesia donaba a sociedad educativa sí. esa es una, eh, a partir de este año la, la ley cambia y están obligadas las, las asociaciones religiosas a enviar su contabilidad a Hacienda claro. eh, precisamente por todas estas situaciones que se han visto que la iglesia podía donar a sociedad educativa, cuando ya no es negocio sociedad educativa, se decide cerrar y se decide cerrar a, a un lado a bien Si ustedes buscan ahorita sociedad educativa y cultural, ya no existe dentro de la iglesia. Ok, o sea, como no era,
0: solamente... un para, era un paraíso fiscal más o menos. ¿Me puede <risa> ser? Sí. Ahí le
1: daban sí. dinero. <risa> es que, mira, a la no, la de, tanto de hecho, como... de...
4: No tanto, yo creo que no tanto como lavar, sino pero sí como poder hacer algunas algunas algunos movimientos en México que pudieran eh, permitir hacer o los otras, otras situaciones. Y, y ese tipo
5: de movimientos fiscales los hacen desde desde la matriz de Estados Unidos hasta allá y ya se la saben, ¿no? O sea, obviamente esos, esos breaks fiscales
4: este, pues son muy buenos, ¿no? Sí, sí, de hecho, a, a, acuérdate que, que los abogados siempre van a buscar cómo les permite jugar con la ley, que es algo que nosotros tenemos también que analizar si queremos hacer un negocio o cualquier cosa, ¿no? Que, ¿Cómo es que te permite jugar la, con la ley para no incurrir o no caer en un supuesto donde tú te conviertas en un delincuente? Entonces, la, la iglesia donaba a sociedad educativa y sociedad educativa podía dis, dispersar esos fondos. Algunas ayudas salían, a, la iglesia manejaba cuentas diferentes, manejaba cuentas de la iglesia y cuentas a, de sociedad educativa. Algunas ofrendas de ayuno o algunas ayudas que salían para miembros de la iglesia no salían del fondo de la iglesia, salían de sociedad educativa. Eh, entonces, ahí eh, es ya meterse en algunas situaciones administrativas, que volvemos al punto, eh, esto es al, más administrativo que
2: que cualquier otra cosa, ¿no? Es ver cómo podemos administrar los dineros. Ahora, si me permiten, yo veo que uh, definitivamente, seguramente hay algo económico, eh, pero también, como decía Alfonso al principio, eh, la cantidad de estudiantes que salieron a la misión se bajó como del, ¿qué dijiste?, 90% al 30%. Y eso 100%. tiene que tener mucha influencia. Entonces, me imagino que debe ser más de una cosa. Acá, por ejemplo, en BYU, es una escuela bastante barata para lo que es, ¿no? Eh, por supuesto, si uno va a BYU y estudia una carrera técnica en la que uno tiene que analizar mucho eh, algo que sea más allá del, de la carrera en sí. Por ejemplo, si yo estudio matemáticas o ingeniería, eso es todo lo que necesito saber. Si uno estudia eh, sociología o, o literatura, uno tiene que salirse de eso ¿no? y, y, y explorar el mundo. Entonces, BYU no es muy buena para eso. Pero en las carreras técnicas sí. Y es una, hay una eh, escuela <coughs> como la, el Benemérito que decían, que no es muy cara, y yo estoy seguro que esa escuela pierde dinero todos los años, pero sin embargo, uh -huh. si uno, se, uno va a BYU, constantemente está construyendo, actualizando, haciendo edificios más bonitos, eh, eh, y yo viendo, acá en Estados Unidos tampoco tienen que, la iglesia tiene que mostrar sus números, de cuánta plata tiene, cuánto ingreso tiene, a dónde va ese dinero, pero en otros países sí, y en Canadá, eh, todos los años se me da a mí por meterme y revisar los números de la iglesia y un grandísimo porcentaje, no sé si el 60%, una cosa así, de los diezmos de los miembros en Canadá va a BYU, a pagar sueldos, a construir edificios. Entonces, ¿por qué la iglesia pone tanto dinero en una escuela? Que obviamente no le está haciendo dinero. Y entonces la respuesta es, tiene que ser algo más allá, ¿no? O sea, el... El, el BYU es una isla cultural en la que los estudiantes van ahí y, y uno es estudiante BYU, nada más eh, y me imagino que si uno va al Benemérito y es un internado, eh, lo mismo ¿no? o sea, eh, está rodeado sí, sí. de la cultura sí, claro, y no sé.
0: yo, yo este ya te había comentado eso, Manu que, que el Benemérito no solamente funcionaba como una escuela, sino como un centro cultural muy importante porque había también un, un impulso muy fuerte a las artes y los deportes Uh -huh. entonces eh, en las instalaciones estaban hechas para promocionar tanto el deporte como las artes a un nivel casi profesional porque, uh -huh. para, casi universitario diría yo porque las instalaciones tienen un nivel mmm, que tiene por ejemplo la UNAM en sus preparatorias y eso que bueno, pues la UNAM tiene todo el apoyo del Estado mexicano ¿no? entonces no hay manera de competir con ellos uh -huh. eh, pero el, el Benemérito eh, servía eso porque pues, tenía equipos de fútbol americano equipos de básquetbol este,
5: fútbol, soccer a, de, talleres de talleres de música, de pianos había Exacto, teatro este, un, tenía,
0: equipos, tenía un, un, un grupo de danza <ºo> muy, muy profesional eh, la, la danza folclórica de aquí en México que también tenía como cierta función misional porque ellos hacían giras a eh, todo México y bueno, llegaban a las estacas este, y ahí, lo, ahí, digamos que eran tan buenos, era muy buen ballet, yo, yo tomé clases, con, este, yo llevé a mi hermano, que mi hermano es inactivo de toda la vida, y, y él, este, y practicó el danza folclórica también, y lo llevé a ver, dice, no, tú, el ballet es impresionante, dice, es impresionante, es, sus vestuarios, su, su coreografía, dice, es, 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 es casi profesional, ¿no? Claro. De, de, entonces, tuvo muchos
5: reconocimientos en giras, México, era muy, era muy conocido, era muy importante.
0: El, entonces, el por ejemplo, los chicos que estaban, en, el, bueno, que estaban en, el, en la prepa, entrar al ballet era como uf, una, algo muy importante. Este, entonces, el animadito era más que en la escuela, en ese sentido, te digo que, que tenía ese eh, impulso cultural muy fuerte, que yo siento que, o sea, que, 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 que igual como dices, Guayú eh, cumple una función más allá de de sacar a los muchachos a la, a la prepa, ¿no? Sino había una formación, pues, este, artística, deportiva. Había una creación de una comunidad, ¿no? Donde la gente se podía identificar, se podía... Un punto de reunión. este, Mucha gente de ahí, pues, se seguía viendo. este, Se casó después con gente que conoció ahí. Eh, sus hijos después fueron ahí. Entonces, yo creo que tenía esa función todavía la lograba, digo, a lo mejor no sé si con los misioneros todavía era muy buena, por lo que comenta Alfonso, pero esa cuestión cultural era fuertísima, fuertísima, y, y es lo que tal vez todos lamentamos más, mucho más que la prepa, lamentamos más que se haya perdido todo eso, porque esos campos de americano pues ya no están usando, o sea, esos, el, el, el auditorio donde se hacían los espectáculos del coro, de danza.
5: Había y, un observatorio y... también
0: no se están utilizando este uh -huh. la, la cancha de básquetbol que es muy al estilo de Estados Unidos que es muy rara verlas aquí en México que son muy caras y con, con todo ese gimnasio con duela y eso este pues también nada más sirve yo creo que para los misioneros que están ahí para que es los sus días de los lunes no pero está completamente desperdiciado no para y, mí es un... Y,
2: okay desde ese sí. punto de vista de que el, el edificio está desperdiciado eh, por lo que yo vi, algunas personas compartieron fotos en Facebook eh, y se ve vacío. No sé. ¿Hay suficiente misionero como para llenar ese campus? O? Yo no lo creo. Dice Holland que 1500 al mes, pero yo... Sinceramente,
0: yo, yo,
5: yo, no... yo, sí, yo desconozco, pero yo la verdad, yo no, yo no lo creo tampoco. Yo sí, igual coincido con Aaron. es un, un total desperdicio, ¿no? Porque este, ahí también... Este, pues no sé, era eh, como, como dice Alonso, ¿no? Era un lugar donde desarrollabas las artes, no nada más era lo, lo académico, ¿no? Y obviamente el lugar, este, pues era terreno fértil para
2: desarrollar al, al artista como tal allá, ¿no? Sí. Y es una lástima también, yo, yo veo a mi esposa, ella es miembro de hace, de, de toda su vida, ¿no? Y cuando ella era chica me cuenta que en la iglesia había tantas otras cosas. Cada capilla, cada barrio hacía su propia programa había programas de musicales, lo que se llaman roadshows, eh, uh -huh. cada programa, eh, barrio ponía su obra de teatro, y ahora ya no hay nada de eso, ¿no? Con, con lo no, que se llama no, la correlación, todos tenemos... ¿De dónde se ellos Ella es de Oregon. Uh -huh. Sí, pero ella me decía, sí. claro, hay todos esos programas que ahora ya no hay. No, y, no ya... yo,
0: y, y ya te voy a decir que al perderse el Benemérito, se pierde aquí completamente en México, porque ninguna estaca tiene la capacidad para o muy pocas tenían la capacidad para llevar un coro, para llevar un, un ballet folclórico como el que llevaba, para tener equipos de deportivos como los que tenían. Entonces eso se perdió ya también irremediablemente porque solamente el Benemétrico tenía la capacidad eh, de instalación uh -huh. y de dinero para poder hacer algo así. Entonces, sí, no. este pues también eso se fue al traste, ¿no? Eso es algo muy triste porque... Yo, yo siento que a la comunidad mormona pues, era como pues, ver a sus equipos, ver a sus a sus artistas, ¿no? Entonces
5: pues eso también ya le das en la torre, ¿no? No, y de, de hecho, como dices, ¿no? O sea, lo, lo, recalcando otra vez lo mismo, ahí se formaban, no solo, no solo que se conocieran todos, eh, solo para socializar, obviamente era para contactarse, todo, quien estuvo en el Benemito conoce casi a medio mundo en, en la República, ¿no? Entonces eh, en todo el país te podías te podías conectar o, o conocer. Obviamente también formó familias que obviamente tú sabes que esa es una de las prioridades en la iglesia, ¿no? Seguir y perpetuar este pues esta religión como, como tradición, ¿no? En, en la gente, ¿no? Entonces el benemérito cumplía ese aspecto en México también.
2: Bueno y en, y en resumen dirían ustedes el benemérito una buena idea de la iglesia abrirlo algo positivo. Sí, definitivamente fue, fue algo muy positivo este y el cierre, yo
0: en lo, par en lo particular este, siento que fue un error porque esto que hablaba Alfonso de la formación de líderes y la formación de, de gente de, de una cultura sud aquí este, yo creo que se va a ir un poquito debilitando okay. este yo, yo no creo que bueno, yo en mi opinión la, la capacidad instalada que tiene como escuela está intacta, ¿no? O sea, si, si, digamos, en algún momento una escuela privada de México quisiera comprar el Benemérito, o sea, se lleva una escuela, pero así equipadísima, ¿no? O sea, es, o sea yo digo porque nosotros estamos como un poquito metidos en el, en el aspecto de la educación. Mi esposa ha trabajado en el TEC de Monterrey y, o sea, y, y mi esposa no es miembro, entonces ella lo lleva a conocer un día el Benemérito y me dice esta es la escuela más impresionante que he visto. ¿no? Eh, a, y, y la comparamos con el Tec de Monterrey, con la UNAM, con las prepas, y digo, está, está, está al nivel, o sea, en cuanto instalaciones, está un poquito más arriba o al nivel de, de las mejores de aquí de la Ciudad de México. Eh, que a lo mejor solamente la, las comunidades más exclusivas, ¿no? judías, este, de mucho dinero, podían claro. tener. Entonces, eh, eh, eso, eso es tal vez un poquito lo, lo que a mí, en lo personal, me pues me enoja y, y me tiene resentido con la iglesia porque eh, es muy egoísta por parte de los Estados Unidos eh, haber quitado esa preparatoria para los mexicanos. Este Es como decir, ¿saben qué? Ustedes no pueden traer este carro de lujo, ¿no? Porque pues, están malditos, ¿no? O sea, huh. <risa> o sea, realmente... Sí, o sea, porque así lo es. O sea, eh, te lo prestaron 40 años, pero ya te lo quitaron. ¿no? Claro. Entonces, es un poquito. Yo creo que. Y aparte, la forma es muy cínica, ¿no? Que lo cerraron, porque Jolan vino a decir: por, por los 600 que, que se sacrificaron, que ya no van a salir de la PEPA, 1500 más los que bauticen se van a beneficiar. Entonces, el sacrificio de esos 600 graduados, que no está diciendo también los empleos que se perdieron, no está diciendo los gente que se va a salir. Uh -huh. Ese sacrificio este, va a llenar de bendiciones a mil personas más, ah. ¿no? Porque van a conocer la iglesia. Es una forma muy cínica y manipuladora, porque una cosa es la la, 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 la obra misional de, de la iglesia, y otra cosa es la educación de su gente, ¿no? Y, y me indigna porque pues, la iglesia no cobra poquito por, por ser miembro, te exige mucho. Este, otras comunidades religiosas como católicas o de otras religiones aquí en México creo que tratan mejor a su gente, o sea, le dan más privilegios a su gente, protegen más a su gente, y la iglesia realmente los está tratando como maquiladora, como le dimos aquí, o sea, los está tratando como gente de maquiladora, o sea, como ustedes no tienen el nivel para ser educados, sino tienen el nivel simplemente para ser siervos de, de la institución, o sea, ustedes no pueden, no pueden tener una educación alta, ustedes nada más están para estar para bautizar gente. Ese es como el mensaje de foto para mí, porque este Lógicamente, en lugar de que se, eso se siguiera eh, expandiéndose y creciendo, que es lo que debería hacer una comunidad, pues se cierra, lo clausuras. Para mí es como si cerraran el, el Politécnico luna o sea, le en la madre al país, porque no solamente este, se forman ahí 600 muchachos, como dice, sino que esos 600 muchachos tienen un impacto en toda la, la comunidad, porque fueron profesionistas, porque se formaron, porque... Sí, y, 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 en el, y en el momento político que pasa en México también es un momento de privatización, es un momento de, de un gobierno como el, el del PRI, no sé si sepas un poquito de la, la situación política de México, es un, es un momento donde se siente que, que México se está desmantelando como país, o sea que, que, que todo lo que tenía se está vendiendo, se está cerrando y se está privatizando entonces el benemérito también viene a cerrarse en un momento así del país, uh -huh. ¿no? entonces también es un poco de vale o sea insensibilidad absoluta de los Estados Unidos, de la gente de Estados Unidos, decir, saben qué? me vale más de qué está pasando en su país, pero a mí ya no me conviene y te <risa> cierro la escuela sí, y, si para, sí. y para, si para ustedes era un para ustedes un bálsamo entre toda la mierda en la que están ahorita viviendo, pues saben que no me importa, o sea, esto es su pedo, o sea, entonces realmente o sea a mí se me hace criminal, o sea, yo, yo lo, y, y, sí. y para mí ese fue, ese fue el punto, y aparte con la iglesia conmigo, porque yo todavía le tenía un poco de respeto por aquello del Ya. Yeah. y agradecimiento, pero a partir de ahí dije, no, ya, ya, estos son unos cínicos ladrones terribles, ¿no?
5: No, y de hecho, mira, yo creo que con toda esa elocuencia, yo creo que hablas por entonces, yo creo que, yo creo que ya no ya no tengo nada que agregar ahí ya nada más sería pura catarsis no obviamente 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 este eh, formamos hasta grupos no intentar hacer este cartas este peticiones para que no lo cerraran de hecho de hecho uno de los grupos en donde nos conocimos esa era la intención no y contamos testimonios y obviamente tú veías lo mismo no gente que encontró ahí un tronco en medio del mar este se ayudaron les, les encaminó la vida y obviamente este, pues en el lado romántico de las cosas eh, a esa edad pues uno todavía vivía bajo un código de honor no entonces eh, eh, eso pues, desapareció fue, fue una decepción total no con toda esa elocuencia, yo creo que hablaste por todos por, por muchos de nosotros y este y sí eso es una lástima obviamente Obviamente para su, para darle, digamos, el, el toque dulce de esto, pues obviamente pues todos los alumnos o todas las generaciones que pasamos por ahí, te vamos a decir que, que pasamos, ese es un momento, eh, si no clave, por lo menos un momento muy muy importante de nuestras vidas. este Conocimos a gente muy importante también. este Yo creo que va a haber pasado por el, el benemérito. A muchos nos encaminó a lo que somos ahora. Mejor a muchos otros no, cada quien le va, cada quien dice cómo le fue. Pero, pero sí, obviamente, pues obviamente hubo una retórica de profecía ahí que ya se había dado. El benemérito se le dio una dedicación, la profecía se cumplió todo el tiempo. Y obviamente, obviamente, pues la retomaron y pues, le cambiaron la retórica y no ah, la suavizaron. Nada, y...
0: Fíjate que, que ese ¿Sí? asunto de la profecía, pues es más falso que el billete Exacto. de dos pesos. Porque
3: Exacto,
0: o sea. si tú, si tú lo analizas, no dice absolutamente nada de, de, de nada. O sea, digamos que lo que se estaba diciendo es lo que ya se, se venía haciendo no. con los muchachos. O sea, es una interpretación muy forzada, que, que realmente fue o sea, así que la la acepta quien la quiere aceptar, pero. Realmente no, o sea, no habla de ningún cierre, no habla de que algún día va a ser un centro misional ni nada, o sea, uh -huh. simplemente se dice que aquí se va a enseñar el evangelio. Bueno, nosotros claro. nos enseñaron el evangelio ahí, uh -huh. o sea, es completamente
5: ambiguo y, y. Y de que dio misioneros, dio misioneros, todos.
0: Dio misioneros, o, sea, todo sí. o sea, realmente es, no tiene ningún punto de. Y aparte, si tú tomas el contexto, por ejemplo, de, como yo te mencionaba ya, mano, de lo que pasó con el MTC ahí en, en Provo. Y tomas, por ejemplo, lo de City Creek, ¿no? Eh, este asunto sí. que hemos platicado. O sea, son fechas muy parecidas, y una, la de la MTC hace ver que la decisión del benemento no es, es precipitada, ¿no? Es un plan B. Es un plan B de algo que les quedó mal. Entonces, la revelación así cambia de plan a plan B, ¿no? Porque si en Estados Unidos no se puede avanzar algo, bueno, pues en México sí se puede. Entonces, Exacto. Eso, es, eso que tiene de revelación, eso es simplemente <ríe> salir de una toalla Y el otra, invertirle eh, 1.500 millones de dólares a CD Creek, que es lo que está registrado en Wikipedia, no sé si sea eso cierto, pero lógicamente que me dice luz que es una tienda de lujo. Sí, sí, sí. Invertir eso, sí, 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 sí. Eh, digamos, eh, 1.500 millones de dólares. Y, y en ese momento también, al otro año cerraron una escuela
5: Uh -huh. Y eso es falta de empatía con, con la membresía suda. Eso es sencillamente, ¿sabes qué? Tú estás por tu cuenta y este y obviamente pues la gente de la iglesia es otra, ¿no? Definitivamente es otra, pero pero yo creo que era un buen intercambio. Y aún así, con, con eso, con los diezmos, pues era, era, era un intercambio este eh, hacia la membresía, ¿no? Que les dejaban por lo menos la educación. Jolán también dice, esto
0: nos iba a costar... este Millones de dólares y sí. nos iba a llevar tres años. Bueno, ¿qué, ¿qué son millones de dólares? <risa> la iglesia, sí, sí, sí. o sea, eso es absurdo, ¿no? O sea, eh, si construyen templos cada mes y sí. eso lo piden levantado en un <coughs> año y con mucho menos dinero teniendo el terreno que tienen sí. ahí en el benemérito Pero no había voluntad de mantener la escuela, eso es algo claro. Uh
2: -huh. ¿Alfonso iba a decir algo?
4: Sí, este, eh, otro punto de vista que tampoco se, ha, se, ha, se hace abiertamente en la iglesia Recordemos, bueno, eh, los que dirigen iglesias siguen siendo hombres, no son hombres que con, con sentimientos eh, sí. y algunos resentimientos también. Eh, tenemos a Kimball que decía que apoyaba a los Lamanitas, eh, R. Benson no apoyó a, a, al pueblo de México ni nada de acá de esta parte. Eh, el presidente Hinckley vuelve a apoyar a, a América, eh, es uno de los hombres que, que se detiene como muy paternal y luego entra el presidente Monson que hace cambios drásticos en, en el Fondo perpetuo para la Educación, hace cambios en, en, en educación en México. Yo creo que eso no tiene que ver muchas veces con revelación, sino cómo es que le lo al, a, al presidente en funciones, y lo digo uh -huh. con bases. Eh, por lo siguiente, eh, hablando del sacerdocio, que es un tema que después me gustaría que si pudiéramos tocar, eh, el, José Smith sí le dio el sacerdocio a los negros, pero Brigham Young que en su momento fue racista dijo pues no hay sacerdocia a los negros no entonces depende de quién esté en de entre de la iglesia es como es beneficiado México y el resto de Latinoamérica ahora
1: bueno pues entonces ya salió responsable
2: no pero, Tricia qué perdón
1: ah que eh, depende completamente de la idiosincrasia del líder en turno Uh -huh. eh, me acuerdo mucho a, a mi papá que él comentaba bueno, si hacemos más o menos un recuento de las cosas que han hecho los presidentes de la iglesia en los últimos años Gordon B. Hinckley efectivamente ha sido uno de los que más ah, hizo cosas así en, en mucho beneficio por la membresía de la iglesia a lo largo y ancho del planeta ¿no? entonces él leyendo su biografía se da cuenta que este Gordon B. Hinckley pues, fue un hombre que viajó muchísimo él tenía un, eh, una visión de las cosas, de las necesidades de la, de la gente de alrededor del mundo muy clara. Entonces, eh, por ahí le oí una declaración, ¿no? En la que decía que Gordon B. de las decisiones que tomaba no estaban en sí basadas en la mucha inspiración que él tuviera, sino en la experiencia uh -huh. que él había adquirido en todos sus viajes que él había hecho. Si ponemos por el otro lado a Thomas S. Monson, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que este Monson, como este Jeffrey R. Holland, han estado siempre ahí muy bien eh, cuidaditos por el, el sistema de la iglesia. Ya ven que Jeffrey R. Holland, todo su vida trabajó para el sistema educativo, y pues este Monson, desde también bien joven, ahí de autoridad general. Entonces, eh, pues realmente ellos han sido niños bonitos de la iglesia, cosa que este Gordon Vigincle, no, él sí anduvo metiendo más. Anduvo ah. metiéndose más entre la gente,
4: ¿no? Ahora recordemos que, que Gordon Ben Hinckley, cuando, perdón, este Thomas y cuando hace la, la parte del anuncio de la, de la reducción de edad, y saca la parte eh, contraria de la iglesia, que él no fue misionero, ¿no? Uh -huh. Y se hace un revuelo y se acomoda. ...la biografía de Thomas S. Monzón... ...para sí. justificar el que él no haya ido a una misión... ¿no? Entonces, eh, eh, ...por eso digo... ...depende mucho de qué es lo que llamemos revelación... ...la revelación... ...acuérdense que viene después... ...de que tú haces todo lo humanamente posible... ...efectivamente... ...no tienes... ...si hay error en el mérito... ...eso no es una revelación... ...es una alternativa... ...una decisión administrativa de cómo maneja los bienes que tienes en tu poder. ¿A quién este puedes afectar? pues no, no te interesa porque finalmente tienes otro otro proyecto más ambicioso que te va a recaudar más que una simple escuela. Y yo te puedo decir lo que lo diría
2: que... Un, un, un monso o ¿no? un mormón acá de, de Utah. Diría, ¿por qué no pueden estar agradecidos por lo que la iglesia hizo por ustedes por 40 años? ¿Qué obligación tiene la iglesia de darles a ustedes una educación? Bueno, que No se supone que
5: hay una obra, ¿no? Entonces,
0: yo aparte, ajá. también, bueno, viéndolo así como si fuera una empresa, bueno, si tú, tú das diezmo, o sea, si tú das diezmo, te estás de alguna forma siendo como parte, de un accionista minoritario de la organización, ¿no? La verdad, o sea, porque finalmente todos está le están metiendo dinero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, si te vas a la misión, o sea, tú estás invirtiéndole dos años porque tienes que pagar el viaje, tienes, o sea... Eh, por eso digo que eso es una forma muy, muy este, egoísta y muy, este, pues, ahora sí voy a, voy a tratar de cuidar mi vocabulario para que no salgan <risa> los heridas. Pues. Ay, no, adelante, adelante. No. El
1: espíritu no se va a ofender.
2: <risa>
0: Pero, es que imagínate, o sea, si tú le estás metiendo dinero por tus diezmos, por tu servicio a la, a la iglesia, porque pues no te pagan, y luego si mandas a tus chamacos a la misión, sí. que tú tienes que pagarle y ellos tienen que meterle dos años, oye, pues tú le estás metiendo dinero, o sea, uh -huh. tenías que tener algún derecho en esa... Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. te digo, te están agarrando de maquilador porque, pues, eh, o sea, no tienes derecho a una educación también por parte de, de la iglesia. ¿Por qué si ya están las instalaciones? Si ya se estaba llevando, pues, ¿por qué no continuarlo, no? Uh -huh. Entonces es una forma muy, este, te digo, muy grotesca de, de decirles, a ver qué es que ustedes no están para ser educados, ustedes están para ser maquila. Entonces, a mí me parece insultante. Por ejemplo, alguien me estaba diciendo que por ahí estaban dando cursos en el Benemérito de reparaciones celulares, ¿no? De 20 reparaciones celulares. O sea, imagínate, de tener la oportunidad de estudiar en la UNAM a, a, a reparar celulares en un mercado, o sea, es, es menospreciarte y decir, sabes qué? Es que tú no estás para la universidad, mano, no, mm -hmm. tú estás para vender en el Tianguis. Y, y lo que te salga, ahí... Ah. Tianguis es un mercado aquí en, en México. Ah. O sea, lo que te pueda salir ahí, pues ya con eso sacas a tu familia, mano, y ya, o sea, o sea es una, una mediocridad, o sea, uh -huh, terrible, sí. ¿no? Y eso a mí me...
5: que yo no, yo no lo sabía, eh, pero efectivamente eso es. ¿Qué y es a mí eso? Me sabes que me infarta porque yo, a
0: partir del benemérito, pude entrar a la UNAM, ¿no? O sea, yo sí fui de los beneficiarios de que a través del sistema yo pude entrar a la UNAM. Entonces, si pues yo no hubiera mira, sido.
1: Yo creo que es precisamente eso. Eso lo que estás diciendo, el benemérito fue el trampolín para mucha gente de obtener educación, y qué hablan, o que lo que hemos comentado muchas veces allá en el grupo, que precisamente aquellos que han recibido educación, que han tenido oportunidad de viajar gracias a esa educación, que han tenido la oportunidad de emanciparse, pues son los que se dan cuenta de todas las barbaridades que hace la iglesia, los que reciben educación son los que tienen acceso a todas las fuentes de información que existen en la actualidad, y esos precisamente o sea, todos, todos ustedes Muchachos egresados del Benemérito Son los que están trayendo la iglesia Abajo, caramba <risa> O no somos, o sea, somos era, poquitos, era demos, somos Les ha dado la educación Para precisamente tener la oportunidad De abrirse camino en la vida Pues es que el conocimiento viene, viene Adjunto a eso El, el ir a, a conocer otras este, Culturas O que, eh, o que te eh, topes con la información Que la iglesia nunca ha querido que te topes pues es precisamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? A pesar de que las estadísticas y todo eso aquí en México, como no somos estadistas, pues no hay nada claro, ¿verdad? Pero sí no. nos damos cuenta que hay mucha gente que se está yendo. Hay mucha gente que se está inactivando. Nosotros somos ellos. ¿Sí? Nos, eh, te Digo, por ejemplo, yo de mi familia, seis, seis este, integrantes de mi familia, papá, mamá, mis hermanos y yo, seis, los, los seis estamos inactivos. Y sí, nuestros exacto. hijos junto con ellos... Exacto.
0: Te sí, sí, es el mismo caso para mí también, este toda mi familia era miembro, bueno, excepto mi papá, Ajá. este y actualmente todos estamos inactivos, mi mamá más o menos, pero este por ejemplo mi hermana y yo éramos los más, fuimos ex misioneros y exbeneméritos y todo, y éramos los que más o menos nos manteníamos este fieles a la causa, pero también llegamos Ajá. a un punto de quiebre con la iglesia por, por razones personales, ¿no? este y actualmente pues ya de ellos ninguno, ya mis sobrinos también ya no crecieron este en la religión, que pudieron haber crecido todo, toda esta generación pudo haber crecido en la religión y ninguna ya, ya lo hizo, ¿no? Exacto, entonces
1: imagínate, todas, todas pues, estas personas que en algún momento tuvieron incluso oportunidad de aplicar a las famosas estas becas que estaban dando para ir allá a la escuela Mario de negocios, pues ya son personas que cada vez son menos y menos y menos y menos. Entonces, eh eh, tan, esto aplica tanto en, en política gubernamental como, pues, en política religiosa. Entre más educado estés, quiere decir que tienen menos posibilidades de manipularte y de someterte. Entonces, pues, no conviene. En, la, en definitivo, a la iglesia no le conviene tener gente educada.
0: Manu, es un aspecto que sí es importante que lo sepas. El contexto que vive México actualmente. Este, la verdad, cerrar una escuela en este contexto es, es como si quitadas, eh, después de un terremoto quitas el agua potable, ¿no? O sea, sí. eh, es terrible porque es una falta de sensibilidad tremenda a lo que pasa a la gente aquí, ¿no? Este, yo siento que muchas personas mandaban a sus hijos al benemérito para que tuvieran una buena, buena influencia. Porque a pesar de lo que se habla mucho de que, bueno, de que había embarazos o de que pues, los chicos no se portaban bien y eso, o sea, tú no puedes comparar una escuela así con una escuela, este,
5: pues, con normal. Con peor, ¿no? Con peor que eso, ¿no?
0: Sí, una escuela
5: normal de aquí, de la
0: Ciudad de México, ¿no? Que, que, este, puedes estar sujeto a drogas, violencia, cosas mucho más fuertes. Entonces, mucha gente veía como decía, ay, pues, lo mando el Benemérito, de alguna manera tiene como un ambiente este pues más sano ¿no? y un poquito con otras expectativas y yo creo que sí es cierto, que sí, realmente sí te sí te, te daba otro tipo de, de seguridad como lo que llamó Alfonso, entonces también quitas eso en un país que se está narcopolitizando -pol o sea que cada vez el narcotráfico este se pues apodera más de, de los espacios públicos, de las escuelas, de los gobiernos entonces también le quitas esa seguridad a la gente de aquí, de que digas, bueno, por lo menos en esta escuelita, pues ahí están los años de la prepa, ¿no? Que no se me vaya a desviar, que no se vaya a meter en drogas, que no se vaya, que no me lo vayan a golpear los porros, o sea... Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Eso le quitas también. Entonces, este, por eso digo, el, el momento en que lo quitaron es un momento muy sensible para México. Este, yo siento que es una completa desinterés por las personas, o sea por su comunidad, o sea como, ¿sabes qué? a mí me interesa mi negocio, lo que tú pases no me interesa, entonces este, ahí también hay que recalcar eso, que un, lo quitan en un momento donde el país está, pero mal está en una situación muy
2: bueno sé que es tarde por allá, así que les agradezco mucho el... sí, sí pues muchas gracias, gracias a... mano.
5: muchas gracias a todos mucho gusto en saludarlos por aquí y este... Y pues, a ver si nos vemos en alguna otra ronda ¿no? Sí, por
2: supuesto Pero bueno, gracias a todos, nos vemos ¿eh? Sí, buenas noches, gracias